0: Hola, soy Luciana. Hola, soy Andrea. Y esto es Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre la amistad. Definitivamente, hoy somos quienes somos gracias a nuestras amistades. Y este podcast no existiría si no fuese gracias a la amistad. ¿Qué tan importantes son nuestros amigos y amigas en la vida? ¿Qué sentimos con respecto a esas amistades que van cambiando con el tiempo? Esperamos que disfrutes de pensar en más de una amiga o amigo mientras nos escuchas.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? Hoy tenemos nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. O, como dice Luke, oficialmente nuestro capítulo número 11. Eh, y tenemos un tema súper lindo, eh, que nos ha gustado mucho a las dos, como conversar y, y elegir para tratar el día de hoy. Así que nada, antes de contarles de qué vamos a hablar, hola Lu, ¿cómo estás? Hola mía linda,
0: estoy emocionada porque este capítulo también es algo que hablábamos para la primera temporada y pienso que sí. es un capítulo que va a atravesar a todos, a todas y a todos
1: Igual sí. ha ido como, como mutando, ¿no? Desde la primera vez que mencionamos el tema... Lo teníamos pensado como un poco distinto a, a lo que finalmente hemos pensado para hoy. Y vamos a ver qué pasa de aquí al final. Así eh, es. Dale, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy día vamos a hablar sobre la amistad. Uh. Tanto André y yo, que somos amigas nosotras, hemos sí, sí. estado conversando en diferentes oportunidades sobre cómo la amistad no solamente es muy importante para la vida, para crecer y nos forma también, es decir, gracias a nuestros amigos y amigas, somos quienes somos. Uh -huh. Además, queremos analizar y conversar un poco acerca de cómo, cómo la amistad también va mutando, como cualquier otro vínculo, la amistad crece, nuestra forma de entender o crear una amistad, un vínculo amistoso va cambiando a través de los años, y eso nos da mucha curiosidad, así que eso. amistad.
1: Sí. Hablábamos también de cómo, dependiendo la, el, el momento, la situación en la vida en la que estamos, eh, el rol que cumplen nuestras amigas, nuestros amigos, es, es diferente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, la cantidad de personas a las que consideramos amigos, amigas, también va cambiando, eso te decía yo hace un ratito, ¿no? También va cambiando uh -huh. a lo largo de nuestra vida. Y eso es bien, es bien curioso, porque además, yo creo que... Si bien no es una regla y, y seguramente no le pasa al 100% de la población, la gente o la mayoría de las personas con las que yo he conversado han tenido un proceso similar al, al mío o, o al que vamos a de repente contar un poquito más aquí, ¿no? uh -huh. eh, Cuéntanos, Lu, ¿qué cosa es la amistad? ¿Qué son los amigos, las amigas, las amigues?
0: Pues yo pienso que sin mis amigos y amigas yo no sería quien soy el día de hoy y siento y puedo identificar claramente impacto, influencia directa, ¿no? Mm. Me gustaría empezar contando una historia súper bonita acerca de cómo entendí yo o cómo crecí yo pensando en la amistad, eh, contando la historia del barrio. ¿Qué es el barrio? Este, es una historia muy bonita que habla sobre la familia elegida, ¿no? Mi mamá, eh, cuando entró a la universidad y estudió en la Católica, se hizo muy amiga en estudios generales y letras de otras tres, cuatro chicas, en ese entonces chicas, que luego terminaron siendo sus mejores amigas de por vida. Y yo cuando nací, ella ya tenía este grupo de amigas con sus respectivos esposos y algunos hijos. Cuando yo nací, desde un principio, los 25 de diciembre se celebraban con este grupo de personas que no vivíamos cerca pero tampoco éramos familia pero tampoco no entonces era como ¿qué es, qué es esto y desde bebita me hice amiga de estos chicos que no eran mis primos pero se sentían como mi familia se claro. sentían como hermanos yo no tengo hermanos hasta el día de hoy y he crecido al lado de un grupo humano de chicos de más o menos mi generación que no tienen conmigo un vínculo de sangre pero literal cuando los llamo por teléfono son Hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Sí. Y mis tías se han convertido en mis mamás. Entonces, yo con los años me he ido dando cuenta ya como teniendo mi propio grupo de amigas. Lo importante claro. que fue como crecer con el grupo de amigas de mi mamá. Que yo no la veía y eran señoras, digamos, que tenían lo que ahora es mi edad o menos. Y yo decía, pucha, estas señoras o chicas de mi edad ahora, uh -huh. mujeres me llevaban a clases de natación, yo descubrí que me gustaba la música porque una de las tías me coló a la clase de música de sus hijos, ¿no? Exacto, pude ir a casas de playa porque dos de ellas tenían, digamos, cuando mi mamá me enseñó a hablar o aprend estaba aprendiendo a hablar, me grababa cassettes y los mandaba por correo postal a una de las amigas que se había mudado en ese entonces a México para que me escuche crecer. Y yo decía... ¿Qué ¿Quién hace ese esfuerzo o ese ejercicio por alguien que no es tu familia? Y ahora no consigo los 25 de diciembre sin ese lado de la familia que es mi familia. Y claro, cuando le explico a la gente como, no, es que no es mi prima, pero es como si fuese, alguien nos bautizó como el barrio, como si viviésemos cerca porque era el mismo tipo de vínculo, pero y ahora, a ver, ya las de mi generación han tenido hijas, soy madrina de de la hija de una de ellas, que es mi mejor amiga slash hermana, y yo digo, wow, cómo hubiese sido mi vida sin el barrio. Yo tuve, entre comillas, hermanos gracias a ellos, porque jugaba con ellos, y he crecido con este tipo de referentes que para mí han sido claves, ¿no? Ver a cinco mujeres matándose de risa todas las semanas, nos dejaban en el colegio y se iban a ellas a tomar desayuno. O sea, mi mamá tiene un grupo de hermanas que no son sus ya, que ya tiene otros cinco hermanos, tiene otras, ¿no?, de mujeres que que son incondicionales, o sea, se han bancado, entre todas se han bancado los divorcios de todas, los hijos, los, ¿no? Y yo digo, ese referente me parece un buen punto de partida para entender lo importante que es la amistad en la vida, ¿no? A través de los años. Eso me gusta. Esa fue eh, mi historia.
1: Esa sí. es una historia <risas> bien bonita. Eh, mis papás también tienen, o sea, naturalmente, y, y como todos, han pasado por varios grupos de amigos desde que yo me acuerdo, pero tienen algunos amigos que son como los de siempre, ¿no? Y, uh -huh. y claro, son mis tíos y sus hijos son mis primos. Y entonces cuando, cuando yo conocí a Oscar, empecé a salir con Oscar, y me acuerdo clarito, les presenté, le presenté a mis primas, a mis primos, era como, a ver, ¿pero por qué son tus primos? Y yo como, bueno, uh -huh. en verdad no son mis primos, pero sí son mis primos. Entonces cada vez que yo los presentaba, ahora él día entendió muchos años después porque ha visto, digamos, la relación, ¿no? Pero pero al comienzo cuando yo presentaba a mis primos, o decía, sí, porque mi prima y yo decía, pero no son tus primos y yo, pero sí son mis primos ¿sabes? claro no. y, y claro, y son mis amigos también eh, pero, pero más allá de eso, es el ejemplo que tengo yo de la relación de amistad que han tenido sus papás con los míos, y no son mi mamá y mi tía, o mi papá y mi tío, sino como parejas, ¿no? Cosa que es bien, uh -huh. es bien peculiar también, porque además se conocieron y se hicieron amigos, ya mis papás estando juntos, ya mis tíos estando casados con algunos de mis primos. Eh, iba a decir en camino, pero mentira, mis primos ya nacidos. Eh, y, y claro, y son relaciones que han ido mutando a lo largo del tiempo y yo he crecido con ellos como mis primos. Y. y y sí, son amigos, pero son familia. Real, claro. O sea, realmente los considero familia. De hecho, una de mis tías tiene dos hermanas, pero ella dice que tiene tres. Porque oh. a mi mamá la considera su hermana. Y entonces en claro. todos los eventos refamiliares a los que solo va su núcleo de hermanos, va mis papás siempre. Exacto. Porque mi mamá es su hermana. Es y eso es algo que... Casa. Claro, fácil de chica dices como, ya, ¿pero qué?
0: O, o como Oscar, preguntar tipo, pero no son. Y a la vez es... es... Es difícil, y yo creo que de chica no era consciente de cuánto anhelaba sí. o esperaba tener algo similar, claro. ¿no?
1: De hecho, como... yo nunca lo cuestioné, ¿sabes? Especialmente estoy pensando con dos parejas de tíos. Eh, de hecho, nunca lo cuestioné. Como yo les decía, tíos a mis tíos, mis primos eran mis primos, ya está. Claro. Recién cuando, cuando tuve la suficiente capacidad mental como para pensarlo, y darme cuenta que no eran mis, mis primos, digamos, de sangre... Uh -huh. eh, fue como, oye, pero qué chévere Que mis tíos siempre han estado en todo Porque además almuerzo familiar los domingos Y a mi familia y mis tíos exacto eh, O sea, tipo, mis primos hermanos Y mis primos eh, y, y claro, y eso viene del ejemplo De mis papás Y a la, a la vez eh, yo, yo hoy También tengo Amigas que son mis hermanas uh -huh hermanas, o sea, de verdad son mis hermanas y claro. y sí, pues es, es, no sé si, si viene de un ejemplo o, o, o de qué, pero, pero hay, hay relaciones que se cultivan hasta el punto en el que se sienten familia y no siempre es así, ¿no?
0: No, y aparte a ver, yo recuerdo mi infancia, adolescencia niñez, donde conoces tanta gente digamos, en tantas cosas, porque es como ya colegio, universidad, el taller de tal o la clase de tal y sí, pues, viendo como... Para atrás, yo digo, pucha, hay amigos, por ejemplo, yo paraba en el cricket y ahí hice un montón de amigos, pero era distinto a los del colegio, ¿no? Entonces tienes grupos, 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 vas creciendo, sí, vínculos, la chamba, chamba uno, chamba 2, chamba tres, practicante, lo que sea.
1: Entonces, amigos hasta de las piedras.
0: Te haces amigos hasta de las piedras. No sé si te pasa que de pronto entras a Facebook y es como, ay, ¿de dónde es esta persona? Y claro, cuando recién salió Facebook tenías que agregar a alguien si lo saludabas, ¿no? Como, hola, y El y que tenía
1: más amigos, era como más paja, ¿no? Y creo que claro. era el punto en que tenía más de 3.000 amigos en Facebook, hoy no llevo a 500, ojo, o sea, porque con el tiempo he ido como depurando, tipo, en verdad, claro. si no me acuerdo dónde te conocí, te veo en la calle, te voy a decir hola, pero Pling, chao, ¿no? Como...
0: y no significa que si te borro mi Facebook te detesto y te deseo lo peor no, sí. simplemente es Uno como va
1: curando a la gente que quieres va como... curando
0: claro primero
1: de la que te quieres enterar toda su vida pero además de la que quieres que se entere de tu vida también
0: así es es loco no porque además yo pienso en mis papás y cómo claro no había Facebook en su época y cómo retenías los vínculos no ahora mi mamá por ejemplo es feliz cuando ve en Facebook a los nietos a todas sus amigas que los ven ve fotos y yo digo pucha claro es, es, han como migrado de también forma de mantener entre comillas el vínculo de claro. cultivarlo, porque no era así, pues, ¿no? Antes, o sea, yo, yo tengo amigos también que, que no deseo borrarlos de mi Facebook, pero en realidad no los veo hace siglos, ¿no? Les mm. tengo mucho cariño, pero ya no son parte de mi entorno. Y eso también, este, me, me da mucha curiosidad, porque claro, yo sí recuerdo claramente una época donde yo era como, estos amigos son amigos para siempre y ahora en realidad no tienes mucho en común. Y me daba como pena. Soltar y no apreciaba es que en realidad, pucha, hay amigos que sí, pues se van a quedar a través de los años y otros que no. Y todo bien con eso. Tal cual. Eso me ha costado entender.
1: Sí, y, y creo que en algún momento, en otro capítulo, hablábamos un poco de cómo, conforme vamos creciendo, nos nos hacemos amigos, nos hacemos cercanos a la gente con la que nos toca estar. ¿no? Uh -huh. Uno no elige quiénes están en su salón del colegio. Uno no elige quiénes se meten al mismo taller de baile que uno en el verano. Uno no elige quiénes están en la clase de natación. Entonces, en plan, no quiero estar sola, uno habla con la de la mesa de al lado y, y te haces amigos. Y claro, y terminas dándote cuenta si tienes cosas en común o no con esas personas. Pero conforme vas creciendo, el criterio se vuelve mucho más selectivo, ¿no? De, de qué es lo que quiero tener en común contigo. ¿Me gusta la misma música? O de repente ya pienso en tenemos de repente los mismos valores, buscamos lo mismo en la vida, o, o me basta que seas buena gente y me, ca me caigas bien, ¿no? Como el criterio uh -huh. se vuelve un poco más selectivo. Entonces lo que yo te decía hace un rato, yo tuve una época cuando recién salí del colegio y me fui a la universidad, en la que era amiga de todo el mundo. O sea, literal, la cantidad de amigos que yo tenía todos los días, tenía plan con alguien distinto y salía... Y ahora miro para atrás y realmente pienso que esa es una Andrea completamente distinta a la Andrea que soy. Y, y, y te lo cuento y de repente te parece hasta raro que yo te esté diciendo esto, ¿no? Porque, porque claro, sí. no soy la, la, la Andrea que con el tiempo he ido, en la que me he ido convirtiendo. Hoy mi, mi círculo de amigos es muy chiquito. Eh, a ver, de la gente que yo considero amiga, ¿no? Tengo muchos conocidos a los que quiero muchísimo. Pero como decías tú, eh, se va volviendo como, como más, de repente ya no tengo mucho en común contigo el día de hoy, fue chévere, cuando éramos más chicos teníamos muchas más cosas en común, pero todos vamos creciendo, todos vamos cambiando, y eso está bien, ¿no? Y uh -huh. algunas de esas amistades que hice cuando era chica se han ido consolidando a través de los años, y, y hoy son personas a las que considero realmente familia, otras personas tuve que dejar ir, me dolió, las lloré, las sufrí, y luego entendí que de repente ese ciclo había terminado. Otras personas son de repente más nuevas, eh, pero van un poco más con lo que tengo, quiero, encuentro, hoy yo en mi vida. Uh -huh. Y entonces sí considero que son vínculos que podrían durar a través del tiempo, ¿no? Eh, y, y todo eso está bien. Sí,
0: es creo que, que yo como que soy cachivachera y acumuladora en todo, lo traslado con el respeto que se merece a los vínculos que me cuesta soltarlos también o entenderlos como algo que quizás ya no es tan frecuente o intenso, y eso choca también con, con la facilidad que yo tengo, la sensibilidad que yo tengo para abrumarme, digamos, y, y querer cumplir. Yo me acuerdo que hasta justo antes de la pandemia era esta como necesidad de ya, esta semana tengo el cumpleaños de fulanito, menganito, sudanito, el compromiso tal, el matrimonio de tal, el baby shower de tal, ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo? Y es como ¡oh! Y ahí apareció casi protagónicamente un tema que para mí se pega un poco a la amistad, que es los reclamos. ¿Qué onda con los reclamos? ¿Hasta qué punto reclamamos y qué reclamamos de nuestras amistades, ¿no? Por ejemplo, un reclamo es yo soy súper puntual, los tiempos, lo que sea, pero me empezó a pasar que, que yo me dediqué cada vez más frecuentemente a, a las artes escénicas, ¿no? Entonces, parte de ser mi amiga implicaba que se asumía que si yo hacía un concierto, una obra de teatro, un lo que sea, mis amigos irían. Entonces, todo chévere, y yo disfrutaba que mis amigos disfruten de mi arte, pero en un momento tenía muchos amigos disculpándose, pucha, no puedo, no puedo, y es como, yo antes no, quizás no lo había realizado tanto, pero ahora sí estoy haciendo el esfuerzo de decir, oye, eres mi amigo, pero parece que me voy a dedicar a esto, ¿sabes? Si no puedes ir esta vez, todo bien, voy a hacer más, ¿no? No es como una vez a las 500, a lo mejor las primeras veces no me tenía tanta fe y era como de repente nunca más vuelvo a cantar, lo que sea, pero pero tampoco te sientas mal o no te tortures porque no pudiste estar, y si pudiste estar, claro, qué bien, o sea, lo aprecio, porque además es como en estos casos, es haces una inversión de tiempo, de dinero, ¿no?
1: Claro, claro. Pero,
0: pero no es el fin del mundo si no estás. Ahora, ¿qué cosas sí yo reclamo cuando me prometes, oye, voy a estar tal cosa, o voy a ir y sí, no bien. lo haces y no me explicas por qué, ¿no? Que me pasaba, ¿no? Voy a estar ahí mirándote en segunda fila, tal tía, ya tengo mi entrada. Y no se parecían. Y claro, la pobre persona de repente tuvo un percance, lo que sea, pero ese silencio me quedaba yo como, ¿qué fue, no? ¿Qué, no Pero pero creo que, que ahora sí, sí hago el esfuerzo de verbalizar que no es el fin del mundo si es que alguien no puede estar ahí para ti. Claro. Porque no hay mala intención, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que el tema de los reclamos viene mucho... De, de lo que se necesita del vínculo uh -huh. ¿no? y a veces eso no, no está tan claro igual que un vínculo de pareja ¿no? como uh -huh. para mí las relaciones de amistades a veces va, son bien parecidas a las relaciones de pareja eh, y entonces uno tiene que de repente no verbalizar tipo lista yo necesito esto, esto, esto y esto de ti uh -huh. pero, pero uno tiene que tener claro para sí mismo al menos lo que necesita de la otra persona eh, y, y cuando uno lo no tiene claro, eso se va esclareciendo también en la relación, en el vínculo, y de ahí pueden venir el tema de los reclamos, ¿no? Como qué necesito yo de ti, qué me estás dando y qué no. Uh -huh. eh, y claro, es bien importante que sea mutuo también, como yo no voy a ser la que reclama, que no me llamaste, no me dijiste, te olvidaste, cuando yo no te doy, no te digo y me olvido. Claro. ¿no? como, como tiene, que claro. ser, tiene que ser mutuo y eso uno lo va aprendiendo porque claro, cuando eres más chivolo de repente uno, no sabes qué quieres va, es más, y es más egocéntrico además no como mm. uno va aprendiendo que no es el centro del mundo conforme va madurando y, y, y va creciendo y se va dando cuenta que hay otras personas que que forman parte del mismo universo que uno y entonces va descentralizando todo y se va dando cuenta que que las otras personas también tienen necesidades y también tienen vida derechos y, y vida, tal cual. Entonces, conforme uno va entendiendo eso, se va dando cuenta que las relaciones son recíprocas, yo creo. Eh, cuando no sucede eso, y hay un tema que hay que abordar desde ese lado, ¿no? Pero, pero es bien importante cuando una persona quiere cultivar un vínculo, especialmente los vínculos de amistad. Porque, claro, cuando estamos hablando de un vínculo familiar, tenemos por último la, el ADN y, y la sangre que nos une a estas personas. Eh, cuando es una pareja, hay otras cosas que nos unen a esa pareja. En cambio, cuando, cuando somos amigos, a veces no hay más que la... ¿Me entiendes? No, no quiero uh -huh. decir que son vínculos superficiales ni que no importen, porque todo lo contrario. Uh -huh. Pero digamos que, que tienen que ser recíprocos para que se cultiven y perduren a, a través del tiempo. De lo contrario, son vínculos que se van a quedar a mitad de camino.
0: Claro, y hay cosas que uno no va a entender hasta que crezcas y el tiempo simplemente pase, ¿no? O sea, yo tengo alumnas, por ejemplo, adolescentes, que es como, ay, ¿qué tal tu santo, fulanita? Ay, tal, no me llamó. Y yo me acuerdo clarísimamente cuando yo pasaba mis cumpleaños y era como, terminaba el día y era como, a ver, ¿quién no me llamó? ¿Quién no me saludó? Tal, 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 tal. Y ahora es como, porfa, salúdame en 10 días, porque quiero responderle claro, con calma a las personas. O sea, todo bien, ¿sabes? O sea, no puede ser que un día sea determinante para nuestro vínculo, ¿no? A menos que sea tipo, la, la gota que regamó el vaso, ¿no? Pero es como, me gustaría haber sabido quizás desde un par de añitos antes esta, esta, estas gotas de perspectiva.
1: Yo creo que es parte normales. del aprendizaje. O sea, yo te lo puedo decir, y de hecho, de hecho se lo he dicho, ¿no? Como a, no sé, pues, primas más chiquitas, pacientes incluso, pero, pero también soy consciente de que son cosas que uno tiene que aprender ¿no? Como a los 16 años que te peleas con una amiga y es el fin del mundo. Porque no te contestó el teléfono, me estoy inventando, porque además creo que las personas de 16, 17 años hoy ya no hablan por teléfono. Pero porque <risa> porque no me te dejó en visto. Ya, eso, porque me dejó en visto y no me contestó y no sé qué y, y es el fin del mundo. Uh -huh. Y a la semana ya pasó, ¿no? Uh -huh. Como, y uno se va dando cuenta que hay cosas que no son el fin del mundo, uh -huh. ¿no? Y otras cosas que de repente sí lo son.
0: Claro o por ejemplo yo de repente tú también de repente tú también eres de mi club acá pero yo la pasaba mal cuando época universitaria ni siquiera escolar universitaria había estos grupos donde había el o la amiga que en plena juerga te obligaba a chupar era como chupa chupa y es como no no quiero no quiero tomar y era como asu asu no y era como por qué esto es determinante en nuestra amistad o la típica que te, tienes que ir temprano pero fuiste, ¿sabes? porque te ah, sentías ese. mal porque es el cumpleaños de tu abuelito, ¿no?
1: porque no es quieres como... estar ahí lo que sea o
0: porque no quieres, punto pero eso ya ni qué decirlo no, ni qué mencionarlo, ¿no? Se dice, no, dice, eso no se dice en voz alta es como, ya, ya me tengo que ir y es como, no, te pasas y ya, hace un par de años yo empecé a responder ese reclamo con pero qué lindo fue que vine, ¿no? qué chévere que nos vimos qué bueno que nos claro. pudimos ver y eso me dio que ayudaba a bajar pero antes y me sigo un mundo, porque era como, ah, ¿por qué no chupas? ¿Por qué no te quedas hasta las últimas, no? Estos son los que valen, los que se quedan hasta el final. Y yo como...
1: Muchan. Yo no sé si por, por cómo soy yo, de repente. El otro día, el, el fin de semana, estaba, estaba Palo en mi casa. Uh -huh. eh, Palo es mi, mi mejor amiga, tanto. Y, y yo decía hace un rato que tengo amigas que son como mis hermanas, que la hice la madrina de, de Amalia. Uh -huh. eh, y yo conozco y a Andrea estamos...
0: gracias a esta amiga, además.
1: Es verdad, sí. Es el puente. Y, y estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando? Ah, es que estaba su sobrina en la casa, y no sé, su sobrina es más chica, y nos estaba contando de, de esta, pues, en la edad de, de salir, y estábamos preguntándole qué planes, porque además era, creo que fue el viernes, eh, y, y hablábamos de a qué edad empezamos a tomar, y claro, yo empecé a tomar tarde, o sea, mi primera borrachera fue a los 22, creo, entonces... Buena. Yo en verdad saludos. empecé tarde, entonces, con mis papás, ojo. Eh, antes, antes de eso a mí la gente no me pedía que tomara Y Paloma me hizo un comentario como eh, Porque claro, hablaban Creo que mi hermano dijo algo como Es mejor empezar a tomar como con adultos responsables Y Paloma se re dijo como Yo siempre tuve mi adulto responsable Haciendo referencia a mí Porque yo salía en carro Porque yo recogía a mis amigas que me llamaban Dos, tres de la mañana y me decían Escúchame, me la pegué, no me quiero un taxi, bien por mí Y yo salía de mi cuarto por la ventana me robaba el carro de mis papás, porque en esa época no tenía carro, y me iba a la recomar a recoger gente, y le traía a dormir a mi casa. ¿Qué pasaste? Eh, sí, yo era el adulto responsable, y mi casa era el, la casa del adulto responsable, siempre caía gente. Eh, y entonces, de repente, por eso es que a mí, ¿sabes? Como nadie me decía, toma o quédate hasta el final, porque yo siempre he sido de las que no tomaban, y de las que se iban primeritas, siempre. Entonces... <risa> Sí, no sé. Incluso en la playa, en la playa también, la gente que iba a dormir a mi casa, yo les decía como, no se vayan a subir a taxi solas, si no tienen que ir la... cómo venirse, yo voy por ustedes.
0: Uh -huh. Y entonces,
1: literal, me llamaban una a las tres, otra a las cuatro, otra a las cinco. O sea, ni siquiera se tomaban la molestia de quedar en irse todas juntas, ¿no? Claro. Y iban por turnos a recogerlas al boulevard y las regresaba a la casa de la playa. Ale. Eh, ya, ya no, <ríe> o sea, bueno. No. Eso, antes de terminar. Ya no. Pero yo siempre he sido como la, la amiga mamá y creo que tengo varias amigas que pueden dar que pueden dar fe de eso. Yo siempre he sido como la, la amiga mamá. Eh, pero, pero sí, de repente por eso no me, no me molestaban. Pero, pero sí he tenido reclamos de tipo. Eh, ¿Por qué no me escribes? Hace o sea, tiempo que no me llamas. Y es como, hola, pero no entiendo. ¿tú, no, tu teléfono no tiene, no tiene minutos, como no ¡Llámame tú! Eh, pero pero sí, y, y de repente cuando era más chica tenía otro tipo de reclamos ¿no? Eh, pero yo he ido creciendo y he ido como cultivando poquitas amistades. O sea, ya no soy una persona que... Tuve mi época en la que salía y saludaba a Perro, Pericote y Gato. Sí. Ya no más. O sea, uh -huh. claro, si veo si a alguien que conozco, lo saludo, ¿no? Pero... Pero tengo un, un círculo muy chiquito de personas a las que considero realmente mis amigos y mis amigas. A las que, a las que podría llamar amar si necesitar algo. Y eso es otro tema del, del que quería que habláramos. Como qué necesitamos hoy de nuestras amistades que no necesitábamos o que era diferente a lo que necesitábamos cuando éramos más chicas. ¿no? Eh, tengo amigas, tengo una amiga a la que considero mi familia que no vive aquí. Eh, ella vive en, en Nueva York y somos amigas desde que teníamos dos años y medio, más o menos, wow. mi, ¿no? y luego cuando teníamos diez, no sé, quinto grado, diez, once, eh, a su papá lo trasladaron a vivir Ecuador, y ella y toda su familia se fue a vivir Ecuador, y nosotras nos mandábamos cartas por correo postal, en algún lugar, de mi mamá debe tener esas cartas guardadas, nos mandábamos cartas y luego, no sé, pues el MSN Messenger, y el High Five, y el Facebook, y ahí logramos cultivar la amistad, y, y no es una amiga con la que yo hablo todos los días, no es una uh -huh. amiga con la que hablo ni siquiera todas las semanas a veces ni siquiera todos los meses pero esas amigas que cuando la veo es mi familia uh -huh. o sea, con el tiempo conforme fuimos creciendo y porque seguimos manteniendo nuestra amistad, yo he ido a visitarla a, a Ecuador, cuando ella todavía vivía en Ecuador, yo he ido con mi familia a visitar a su familia en Ecuador, nuestros papás se hicieron muy amigos también eh, entonces mi papá habla con su papá, mi mamá habla con Increíble. su mamá. Luego, cuando mi hermano menor vivía en Canadá, su hermano menor coincidentemente vivió en la misma ciudad y tienen la misma edad, entonces hicieron súper amigos. Eh, y entonces, es familia, ¿sabes? Y, y, claro. y la veo. Y, y el año pasado estuvimos en Nueva York visitándola. De hecho, cuando tuvimos la, la, la oportunidad de irnos a vacunar a Estados Unidos y le conté, oye, me estoy yendo a vacunar, vamos a ir un par de días, vamos a vacunarnos y regresamos con la bebé, no sé qué. Pero si tienes tiempo, ven a Nueva York, que los extraño un montón, no sé qué, quiero conocer a Malia Listo, o sea, por ella planeamos toda una semana en Nueva York y nos fuimos, nos quedamos en su casa, nos alojó. Increíble. Y real, o sea, es esos vínculos que uno como ni siquiera cuestiona, ¿sabes? Yo la llamo y, y es como que hubiéramos hablado ayer, de hecho hemos hablado hace poco, pero, pero por coincidencia, ¿no? no Hablo, hablo poco con claro. ella, pero pero es mi familia, o sea, porque realmente Porque además satisface
0: tus necesidades, que claro. son... De
1: hecho, de hecho, está en mi familia, que ella tiene un chat con mis papás en WhatsApp, uh -huh. tipo, y uh -huh. habla más con ellos que conmigo. O sea, claro. así de familia es. ¿Sabes? Como mi mamá es la que la updatea de Amalia. O sea, es uh -huh. como mi mamá le manda en el chat todos los videos y ella se entera, ¡oye qué le he visto a Amalia? ¡Qué grande que está! Es como, ¿dónde has visto esto? Y no, no me mando. Increíble. Ah, bueno, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes qué? Pero pienso sí. que
0: que aunque no estén claras aparentemente o evidentemente, tú sabes cuáles son tus necesidades con respecto a sí, esta amistad o tus expectativas, ¿no? Sí. Yo cuando empecé en mi, nuevo, en mi nueva etapa de como decir adiós a amistades fuertes, fue por eso, porque no satisfacían, no satisfacían mis necesidades sí, sí. o mis expectativas, ¿no? Empecé a crecer y me empecé a dar cuenta que, pucha, ¿no? Hay, hay vínculos que de pronto no tenían sentido con los nuevos vínculos que creaba o con los antiguos que se habían mantenido bien sanitos. Sí. Aparecían, aparecían estas señales que me decían, pucha, ¿por qué siempre con este amigo o esta amiga hay este tipo de cosas, no? Mm. Eh, de pronto mis discusiones o peleas con amigas incondicionales tomaron otro color también, no, decía como, "Pucha, me estoy peleando por otras cosas, ya no es porque no grabamos el video juntas y vio la película antes que yo o, o no paro conmigo, o le gusta el chico que me me usa", sino era como claro. de pronto ideológicamente estamos yendo por rutas diferentes Total. y eso es muy doloroso, quizás tan o doloroso o aparentemente doloroso es como bien. la pataleta adolescente, ¿no? Pero pucha, eso me está costando a mí ahorita, como no sé qué hacer.
1: De repente tan doloroso como la pateleta adolescente, pero además con consecuencias distintas, uh -huh. ¿no? Porque ya uno, con la madurez que tiene por encima de los 30 años, ojo, no estoy diciendo que los 30 años somos sabios y lo sabemos toda la vida, pero vemos que hay una madurez distinta de cuando teníamos 15, ¿no? Uh -huh. eh, uno ya llegó a los 30 con cierto grupo de gente a su alrededor y entonces uno ya se lo da por sentado que esta gente va a seguir adelante con uno. Pero ¿no? uno empieza a darse cuenta con lo que ha venido pasando, por ejemplo, en nuestro país de, de manera más política y coyuntural, o lo que está pasando hoy con el tema de las vacunas, uh -huh. eh, y se va dando cuenta quienes piensan distinto, pero desde, desde algo como, como estructural incluso, ¿no? Desde adentro, uh -huh. y uno dice como, la ¿en verdad yo no puedo seguir creciendo con una persona con ideologías tan básicas tan opuestas a las mías, porque ojo uh -huh. una cosa es que te guste un candidato presidencial distinto al mío, no tengo ningún problema con Obvio. eso una cosa es que cuestiones, eh, si ponerte o no la vacuna y no seas tan automática como yo, que vacuna, to toma, ponme 15 si es necesario, no me puso puesto aquí evidentemente claro. ¿no? pero, pero, pero una cosa es que cuestiones y otra cosa es que digas cosas como no me quiero meter en política ya, pero, pero lo que hablábamos tú ya en algún momento, como eh, no sé, pues el pobre es pobre porque quiere. Ah. Eh, y entonces, esas cosas, o, o las personas dentro del espectro eh, LGTBI, y yo sé que hay muchas más letras después, pero no tienen que tener los mismos derechos que nosotros. O sea, que son cosas con las que yo de verdad no puedo congeniar. O sea, uh -huh. y, y ese es un momento, yo creo, muy duro. En el que te das cuenta que una persona a la que has querido tanto por tanto tiempo y que, ojo, de repente tiene los mismos gustos que tú en todo y es una persona súper linda, súper amable, súper incondicional, en plan, uh -huh.
0: me rompí el
1: pie, necesito que me traes el almuerzo todos los días y te lo va a llevar. Uh -huh. Pero piensas como, es tan de base esto uh -huh. que es algo que yo no puedo tolerar. Uh -huh. Y es algo que no me suma a mí y no necesito en mi vida. Muchas gracias. Tú claro. distinto. Y es difícil darse cuenta el peso que tienen estos valores, estas ideologías para uno mismo también. O sea, el momento en el que tú te das cuenta que la forma en la que una persona piensa, cree, juzga, es determinante para saber si quieres a esa persona en tu vida o no. Es bien difícil.
0: Es claro. Muy complicado. ¿Y, ¿Y qué onda con los despertares? ¿No? Con los despertares. ¿Por qué? Porque les digo los despertares. Estás teniendo un vínculo así de toda la vida, con tus amigos de toda la vida, con los que no cuestionas nada, que ideológicamente hay diferencias que toleras, digamos, que ok, uh -huh. esto no tiña nuestro vínculo de otro color, pero sí de pronto ya sé que esto es total otro. ¿Pero qué onda con los despertares en el sentido de cuando tú te das cuenta, puede ser una relación de pareja incluso, que por algo que tú haces, por ejemplo, no poner límites, el vínculo se ha construido de una manera poco sana o que no te va a ti, ¿no? Y de pronto tienes este como despertar o como en inglés acknowledgement o realización de, pucha, de pronto así no me gusta. ¿Cómo cambio toda mi vida? ¿No? Entonces, claro, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de trabajo, pero hay amistades que de pronto, pucha, no, no comulgan con tu nueva forma de enfocarte eh, y no. Y eso me está pasando, ¿no? Como tengo una amistad que, que está acostumbrada o espera de mí que yo siempre sea la que tal, o que yo no le claro, cuestione claro. tal cosa. Y ahora que sí lo hago,
1: uff el deterioro. El vínculo se vuelve más áspero.
0: Sí. Y eso es, y claro, yo, ¿cómo se llama? Y yo dije, pucha, si es un duelo también, ¿no? Porque de pronto ya sí, no vamos cual. a ser los mejores sí. amigos.
1: Y al comienzo uno se martiriza, ¿no? Como uh -huh. de repente soy yo, de repente de repente soy una mala amiga, de repente, pero, pero de repente no están así, de repente este vínculo de verdad, desde la raíz, ya no es un vínculo que suma para ninguna de las dos, porque tú no estás cumpliendo con lo que esa persona está esperando de ti, uh -huh. pero, pero para ti, ese vínculo de repente ya no es lo que necesitas, ¿no? Y es bien distinto, yo me acuerdo cuando yo era más chica, ¿qué necesitaba yo de mis amigas? Eh, no sé, necesitaba cuando me peleaba con un enamorado, alguien que me, que me dijera como, tú tienes la razón, Andrea, y lloré. Claro, momento, pero, pero y de paso mal... unos
0: chocolatitos, ¿no? Unos claro, chocolatitos. ese es un
1: maldito. Ah. Necesitaba a alguien que me acompañara cuando tenía algo que hacer, se subiera al carro conmigo, eh, que escuchara de repente mis dramas, mis peleas con mis hermanos, mis peleas con mis papás. Eh, en la universidad necesitaba amigas y mis amigas de la universidad son, mi, mi, mis amigas del primer día son mis amigas hasta el día de hoy, somos cuatro, eh, pero necesitaba amigas con las que pudiera de repente estudiar también, que sumaran a mi, a mi desempeño académico de alguna manera. Eh, ellas necesitaban lo mismo, claramente, y, y entonces hicimos ahí un círculo interesante para estudiar. Eh, pero hoy ya no necesito con quién estudiar, hoy ya no necesito, o ¿sabes? Como ya no tengo enamorado, entonces, y, y cuando mm -hmm. tengo desacuerdos, peleas, discusiones con mi esposo. Ya no llamo a una amiga a contárselas, son cosas que se solucionan aquí, y si necesito hablarlo en terapia, también lo hablo en terapia. Eh, ya no necesito, o de repente a veces sí, que me acompañen, no sé, pues a comprarme zapatos, cada vez compro menos entienda cada vez compro menos, punto. Eh, o para ti, punto. Sí, también, para mí. <risa> <risa> Gracias por haberme no tu control. hija, claro. Anda claro. mira el clóset de Amalia anda mira el mío, ¿no? Exacto. Eh, pero, pero sí, ¿qué necesito hoy? Necesito gente que comulgue con los mismos valores que tengo yo, que, que tenga o que esperen la vida un poco lo mismo que yo. Y cuando digo lo mismo que yo no me refiero a que tenga el mismo plan de vida, ¿sabes? Como, eh, o que tenga las mismas metas o los mismos objetivos, porque qué aburrido, me refiero a que a que sean personas que, que de alguna manera sus planes de vida se alineen con el que tengo yo. Eh, sí, personas que, que sepan que si me necesitan estoy, pero que no me necesiten 24-7, porque claro. tengo una persona mini que depende de mí 25-8, uh -huh. eh, Sí, gente que quiera crecer que también necesite de mí, ¿no? Es, es bonito sentirse necesitado, pero
0: a mí me gusta también es bien distinto. Sí, a mí me gusta también como que hay estas amistades que tácitamente o ambas partes identifican que ya no es la intensidad de siempre, pero está el cariño, ¿no? Ahora Igual. Instagram que pones tu vida, tus cosas, tengo amigas que han sido intensamente mis amigas, muy cercanas, por ejemplo en el pasado en mi adolescencia y me escriben de vez en cuando, tipo, qué lindo ver a tu mami así, qué chévere esto, qué paja. Y yo digo, qué bueno que ambas partes sepamos que de pronto no, tenemos que ser best friends forever y si veo que organizaron su no, y no, me invitaron, no, me ofendo, no pero nada. no, tengo ningún repaso no, no, qué lindo, tal cosa, claro. y todo bien, no, no, sí recuerdo de esas amigas, qué sé yo, de esas épocas. épocas. Que había esta cosa como muy... El compromiso. ¿Quién es quién? ¿Quién para con tal? Y ahora es, ¿No? Cuando, por ejemplo... A mi enamorado lo conocí en pandemia. Maravilloso. Qué lindo. Y cuando le hablo de mis amigos... Y, y también pasa un poco de su lado, ¿no? Que ya no es la misma estructura. Este es mi grupo del colegio. Punto. Yeah, este claro. es mi grupo de la universidad. Como... Ya, yeah, voy a hacer un podcast con Andrea. ¿Y de dónde es Andrea? Yo es que Andrea la conocí con Paloma. Que se pasó del colegio, tal cosa. De, entonces, como amiga de tal... Ya. Yeah. Y entonces... Claro, pues a los 35 ya las rutas son más híbridas y es bonito identificar que, que tampoco están así, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro con chicas de mi promoción. El fin de semana vi en el, el café, en el local de una chica de mi promoción, a otra chica de mi promoción con su esposo y su hijo, hermosos, y era una chica de mi promoción con la que yo era uña y mugre Hasta el día de hoy me sé su teléfono de su casa, de cuando vivía con sus papás, ¿no? Claro, claro. Un dígito menos. Era como... Yo no vivía sin esta persona más o menos de río, Entonces la vi y fue como, estoy viendo en pandemia a tu hijo, qué maravilla. Te sigo intensamente por las redes sociales. Y no había esta como melancolía horrorosa y culposa de, oh, no, nos hemos visto. Era como, qué lindo. Claro, claro.
1: claro. Punto.
0: A veces me gustaría, miti, miti, trasladarle esta sabiduría a mis alumnas adolescentes o alumnos adolescentes. Y a la vez no, porque tienen que pasarlo para... ¿Tienen...
1: Y, y se las puedes transmitir, lo que te decía hace un ratito, pero las probabilidades de que la entiendan y la, la claro. asimilen en la van suya son menores. ¿Y qué pasa? Es crecer. sí ¿Y qué pasa con las, las amigas o los vínculos, los amigos que se hacen a esta edad? Porque también pasa. Sí. Yo tengo, tengo amigas, por ejemplo, estoy pensando en una específicamente que seguramente me está escuchando. Eh... Que nos hemos hecho muy amigas ahora que las dos somos mamás, por ejemplo. La conozco hace tiempo y hoy somos muy amigas porque somos mamás. Y, y tenemos mucho en común que antes de repente no teníamos tan en común. Y como de aquí en adelante no vamos a dejar de ser mamás, eh, ese vínculo, digamos, se va solidificando también, ¿no? Eh, y entonces uno va haciendo amigos nuevos y, y eso no hace estas amistades nuevas, por el hecho de ser nuevas, menos importantes, menos uh -huh. intensas, menos valiosas.
0: Claro. Y chévere porque las agarras ya con recorrido, pues, ¿no? Es una amistad que, que ya tiene como sapiencia, experiencia, horas de vuelo, igual que tú, y es más consciente quizás, no tan impulsiva, sino más, ¿no? Como sabemos, sin tener que verbalizarlo necesariamente, que nos estamos uniendo por esto, y eso es hermoso, ¿no?
1: Y, mí, y esto de, Perdón, dale. No, santo tú, tú. No, iba a decir, y este tema de la maternidad también es un tema que... Y eso yo lo había escuchado un montón antes de ser mamá, ¿no? Como la maternidad cambia mucho la forma en la que te vinculas con tus amigas, con tus amigos. Y, y uno dice, como no, eso no me va a pasar a mí porque yo soy diferente. Pero mentira, o sea, de verdad pasa, ¿no? Porque, porque claro, yo ahora no estoy disponible 24/7, no estoy disponible a la llamada telefónica de, escúchame, vámonos a almorzar. Porque tengo que pensar, primero que la hora de almuerzo es un momento en el que Amalia y yo nos sentamos juntas en la mesa a comer, entonces tengo que pensar que ese día amalia no va a almorzar conmigo. Tengo que preocuparme de que alguien le dé de comer, de saber qué le van a servir, cuánto se le van a servir, cómo se los van a servir. Eh, estoy pensando en la hora de almuerzo. Si es que estamos pensando, no se piense en el desayuno, yo intento hacer cosas como, como este tiempo que me voy para grabar contigo cuando Amalia no está en casa, Amalia tiene su, parte de su rutina es ir al parque y, y, y su nana la lleva. Entonces, claro, yo intento coincidir todo con momentos en los que Amalia o está dormida o está fuera de casa para que el tiempo que tenemos juntas sea el tiempo que tenemos juntas y sea lo más ininterrumpido posible. Ajá. Y claro, para la gente que no tiene hijos, que además está acostumbrada a la, no sé, pues Andrea pre-Amalia, eh es difícil, y yo entiendo que sea difícil, y eso tiene consecuencias en la forma en la que yo me relaciono con mis amigas el día de hoy uh -huh. incluso el Whatsapp, el Whatsapp en verdad yo intento no coger mi teléfono mientras estoy con Amalia entonces, a ti, no te contestan todo el fin de semana pero porque ha sido fin de semana y he estado de verdad con Amalia entonces, uh -huh. mi, mi teléfono, no sé, 20 minutos un día y 45 el otro, y de hecho tengo el, el medidor de tiempo de cuánto tiempo uso el teléfono ahí pues y entonces te puedo decir que lo he usado poquito y literal para Instagram, ¿no? Como me pasé. Eh, uh -huh. pero, pero claro, eso tiene. O sea, reunirme contigo. Hace un ratito yo he tenido que, que cancelar, aplazar una de nuestras reuniones para grabar un capítulo. Y Lu me dice, como, ya, y puedes en la tarde de noche. Y es como, pucha, en verdad puedo. A las tres que me les en el parque. O después de las nueve que me aseguro que estaba dormida, ¿no? Como claro. en el medio, no puedo. Eh, Pero así es, que pues, ¿no? Sí, pues. O sea, toda mi rutina cambia. Y claro, y, y, y yo puedo decir también, como, mamá ya tiene nana, ¿sabes qué? Que la nana se haga cargo de irme a tomar un café con una amiga. Puedo. Uh -huh. y, y no me culpo si lo hago. Y no está mal que lo haga. Pero a mí uh -huh. me gusta pasar tiempo con ella. Y entiendo que a otras mamás les gusta pasar tiempo con sus hijos.
0: Obvio. Entonces,
1: y eso es difícil para la gente que no está viviendo lo mismo de entender.
0: Yo hice una analogía cuando el año pasado dieron a luz dos de mis amigas más, 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 más cercanas. Una de toda la vida y una de las nuevas amigas. Pero ellas también son muy amigas. Y las dos dieron a luz así como días de diferencia. Y claro, de pronto tenían ellas un vínculo más cercano. Y la forma de relacionarnos las tres cambió, pues, ¿no? Claro. Entonces, en un momento yo tenía... Yo grababa podcast con una mamá reciente. Mi mejor amiga era una mamá reciente. Y mi otra amiga, para escapar de la realidad, era también una mamá reciente. Y yo estaba como. Y dije, bueno, hagamos una analogía. Es como cuando yo empecé a meterme de cañón así en el teatro. Y todo el mundo, ya, cenamos tal día. Y yo, ya, pero yo salgo del teatro a las 11. Claro. Nos vemos. O ya, chicas, tal día nos tomamos un. Yo, ya, pero yo tengo un ensayo. Todo el mundo trabaja hasta las 6 de la tarde. 7 de la noche, de intenso, pero yo a esa hora yo empezaba a trabajar. Claro, Entonces claro. todo el mundo como, pero ¿por qué puedes vernos a las 10 de la mañana y no a las 10? dijo pero pues es que mi vida es diferente. Y ahora yo pienso, claro, ahora con un hijo o una hija tu vida es diferente. Y es cuestión de no reclamar, sino más bien entender, ¿no? Así como tal persona tiene el pelo marrón,
1: pero tal persona... Pero es difícil la entender, ¿eh? o sea, yo también sí, he estado claro. en esa situación antes de ser mamá, en la que he tenido amigas alrededor mío que se han vuelto mamás. Y, y por más que yo me considere una persona que se adapta a que, y, y a la que no le importa que le digan que no, es difícil adaptarse. O sea, en verdad, en verdad es difícil entender que como mamá te gusta bañar a tu hijo o a tu hija y que no es tan fácil pedirle a la nana que lo haga para poder irte a tomar un café con una amiga, por ejemplo. O, o que te gusta a ti hacerlo dormir y que no es tan fácil como meterlo a su cuna, cerrar la puerta e irte. ¿No? Uh -huh. Como... Y, y de verdad que hasta que no lo vives, uno no lo entiende. Y la maternidad realmente genera cambios en la forma en la que nos vinculamos con otras personas. Hay vínculos que permanecen a pesar de la dificultad. Y hay otros que se vuelven cada vez más distantes. Y, y eso está bien, porque lo que decíamos hace un ratito. Vamos, vamos creciendo, vamos cambiando, vamos viviendo cosas distintas a lo largo de la vida. Y a nuestro alrededor los vínculos se van adaptando. Y los que no se van adaptando de repente tocar serlos un duelo o de repente no, de repente se pueden quedar ahí abiertos y se pueden retomar más adelante que también me ha pasado no con amigas con sí. las que fui muy cercana de chica, un tiempo no nos hablamos y hoy hablamos, no sé pues todas las semanas ¿no? claro. eh, porque ya hoy estamos viviendo cosas parecidas eh, pero, pero sí nosotros vamos evolucionando y, y los vínculos evolucionan con nosotras
0: es rico sentir a esta edad como la perspectiva, ¿no? Que puedes verlo como con perspectiva y sentir como darle su verdadero peso, ¿no? A modo de, de cierre quizás me gustaría como eh, decir que algo que yo aprecio mucho, además de tener amistades entrañables de toda la vida y de no sé, toda la vida tampoco, eh, me gusta hacer el esfuerzo de... O sea, pienso que es valioso e importante hacer el esfuerzo de sentir qué necesita esta persona. Porque siento que también estas amistades lo hacen conmigo. Claro. Entonces, me gusta pensar en que si yo me pongo en los zapatos de la Empatía persona también. Empatía le dicen. Empatía le dicen, pues, a mí. Pero no sé, no sé en qué momento la detecté y dije, pucha, me sirve muchísimo con mis amigos, ¿no? Me, claro. Mi mejor amiga siempre me dice, ¿qué necesitas? Y yo le digo, no, ¿tú qué necesitas? O sea, para lo que necesitas, aquí estoy, pero es de verdad, ¿no? Y es como, claro. riquísimo, riquísimo, y pienso que es un ejercicio que deberíamos hacer. Y otra cosa que pienso que también deberíamos hacer es agradecer un montón, no dar por sentado, ¿no? Yo hace poco hablé con una amiga de toda la vida, que no veía hace un montón, y le dije, oye, le escribí después, gracias por, gracias por quererme tan bonito, ¿no? Gracias por quererme tan bonito a través de los años, gracias por escucharme. Y creo que lo apreció mucho y creo que fue mutuo. Entonces, ya que estamos así en plan selectivo y entender nuestras amistades con curiosidad, me parece un bonito ejercicio como también resaltar literalmente lo positivo.
1: Sí, de completamente de acuerdo. Y, y también me parece importante a veces recordarnos a nosotras mismas lo importante que es tener tribu, ¿no? Amigas, eh, amigos, amigues. Eh... Personas, digamos, que no vemos todo el día, todos los días, con las que no compartimos la cama necesariamente, pero que son personas a las que consideramos tan cercanas como nuestra familia y, y que no solamente están ahí para nosotros, sino que además nos necesitan también. Y como dices tú, es súper importante ponernos a pensar no solo en qué necesitamos nosotros, sino en qué necesitan estas personas, ¿no? Porque, como uh -huh. decíamos hace un rato, estos vínculos son, tienen que ser recíprocos siempre. Uh -huh. eh, y también me quedo con, con la idea de que los vínculos evolucionan y que eso es importantísimo saberlo porque le quita un poco de culpa también sí. al, oye, de repente con esta persona ya no congenio tanto como antes y en lugar de sentirme mal porque ya no congenio con esta persona, puedo respirar hondo y decir como, pucha, de repente simplemente ya nos, nos abrimos, ¿no? como nos separamos, yo pienso distinto yo quiero distinto que, que esa persona y eso está bien, es parte de uh -huh. eh, de crecer y de conocerse uno mismo también
0: sí, y es bonito eso yo eh, quiero cerrar el capítulo invitando a todas las personas a a curiosear internamente no necesariamente compartido sobre lo que. si quieren vínculos, compartido ¿no? también, buenísimo Ah, y si quieren compartir, genial, obviamente, ¿no? Pero empezar con esta curiosidad, a, a remolonear esta curiosidad de qué onda con mis vínculos, qué onda con mis amigos, etcétera, y luego pasar a compartirlos y decir como, ¿qué onda esto, no? A, a lo mejor tener esa conversación que tienes pendiente, decir eso que te faltó, cambiar esta otra cosa, poner un límite por aquí, por allá, un poco de sal, pimienta, qué sé yo. Y quiero así, en voz alta, agradecer a mi amiga Paloma, que se hizo mi amiga cuando yo estaba en cuarto de media y ella en tercero y no sé por qué nos hicimos amiga siendo de dos promociones diferentes y no solamente por más que no hablemos casi nunca siempre nos tenemos presentes sino me ha regalado grandes amigas como Andrea con quien hoy tengo un podcast así que gracias a la amistad velula. una termina haciendo cosas no sí, bonito
1: gracias a mí paloma gracias a mí la madrina de mi hija. Eh, Así es. Bueno, y, y gracias Lu, porque, porque claro, Lu hasta hace no tanto tiempo era una de estas amigas a las que considero mis amigas, pero con la que no tenía mucho contacto, ¿no? Como éramos parte del mismo grupo de amigas, nos veíamos ocasionalmente en lo social y conversábamos solamente en el chat de las chaufas. Eh, y hoy... Hoy hablamos mucho más seguido, gracias a este espacio, pero además hemos tenido la oportunidad de, de conocernos más y de volvernos mucho más amigas, ¿no? Y, y es Rico. uno de esos, uno de esos vínculos que van evolucionando con el tiempo y con las circunstancias. Bonito, amiga, bonito. Gracias. ¡Qué amiga.
0: lindo! Por favor, etiqueten a sus mejores amigas en arroba Ay, sí, qué
1: lindo, cuéntenos. Y si les provoca, agradezcanles por algo.
0: Claro que sí, eh,
1: siempre. Por estar, por último. Por, por estar. estar,
0: claro. Eso. Eso. muchas gracias hasta gracias la próxima gracias a todos
1: y todas nos vemos en nuestro tercer capítulo de la segunda temporada y eso nos pueden adiós seguir... curiosa no, ¿no? complicidad te faltó, te faltó. eso nos pueden seguir en instagram en arroba curiosa complicidad no, no. Ah, sí. en arroba hola.lu o en arroba buscando mi bienestar
0: eh, ah esa es una novedad bienes que Montalvo. montarlo
1: eso eso bueno nada Chao, amiga linda. Chao, chao. mía amiga Gracias. linda.
0: Gracias por dejarnos acompañarte esta vez. Y ser parte de nuestra curiosa
1: complicidad.